Podden om Afrika. Avsnitt 150 och alltså det sista avsnittet någonsin. Med mig Lisa Lindström och mig Hanna Nordensvan. Ska Afrika också sätta människorna före klimatet? Och så ska vi gå igenom det du behöver veta inför valet i Nigeria. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Hur känns det Hanna? För över fyra år sedan började vi det här projektet. Ja, det känns helt uh, stolligt att det ska ta slut. Mm. Eller, fast man kanske inte kan säga på det så att det tar slut utan snarare att vi har producerat nu 150 avsnitt av information som uh, nu kommer att vara lättare att få tag på. Nej, exakt. Det är liksom inte sådär. Nu no, no, är det ju ändå the end of an era. Mm. Men, men sådär liksom... Lite som att en, en bra säsong är avslutad. Exakt. Eller en bra tv-serie är avslut. Utan att man drar ut på den för länge. Exakt. Man ska veta att sluta i tid. Ja. Va, hur känns det för dig? No, alltså jag funderade då, inför så kände jag mig lite så här vemodig. Och var så där kommer jag att fälla någon liten tår. Nu har jag bara haft några fnissfel <laughs> före vi började. Jag har suttit här och gått igenom tillsammans. Oftast har vi ju så att ena producerar och andra klipper. Men nu liksom valde vi att producera tillsammans. Mm. Alltså på tal om fniss så kommer du ihåg att den enda fyrverken vi fick i början var att vi fnittrar för mycket. Ja, kanske vi har kärpt oss. Nej, jag tror inte att vi har ändrat på vårt sätt att skratta. Utan jag tror bara att folk har liksom vant sig. Vant sig. Eller ja. så där också typ blir vi mindre misogyna. Jag vet inte, jag tycker hela tiden att det var en helt absurd kommentar. Så att. Man får fnissa. Det kan nog hända att det kommer lite fniss idag. Mm. Hoppas vi. Um, det kommer lite, lite goda nyheter också, jag lovar. Men vi börjar med en... en tragisk nyhet ändå. Um, eller bara det, det här i sig kanske inte så stor nyhet men bara intressant att det har hänt. Alltså en zambier uh, har dött på fronten i Ukraina. Och varför är det här upp, upp, uppmärksamsvärt? Vad heter det? Uppvärt att uppmärksamma. Ja, hela så här konstigt. Jo, uh, det är en zambisk studerande uh, Lemekani Nathan uh, Nyrenda som satt i fängelse i Ryssland. Och sen hittades död på fronten i Ukraina. Så det är bara ytterligare ett bevis för att Ryssland an- utnyttjar mm. alltså inmates för... Ja, fångar. fångar Snart kommer väl hon den här amerikanska korribollspelaren att synas springa omkring i någon hjälm där. Exakt. Som fortfarande inte har blivit frisäppt. Men, men nu har väl Zambia har liksom bett om, om vidare utveckling från Rysslands sida. Jag har frågat hur är det är möjligt att en zambisk medborgare som sitter i fängelse i Ryssland plötsligt finns död i Ukraina. Tror du att Ryssland kommer att svara på det här? Knappast. Mm. Men det är nog helt, det är helt galet att, att tvingas att kriga på liksom en Nej, men annan hur? sida. Eller, liksom, ja, stat, eller, eller överhuvudtaget. Ja, och jag menar, vad har de för utbildning? Ja, såklart. Som, Någon student. Och, och, ja, exakt. Som säkert liksom, eller jag ska nu inte spekulera i vad han har blivit liksom fängslad för, men, mm. men med tanke på vad man vet om att Ryssland fängslar folk för så, så kanske han inte är någon superkriminell. Nej, kanske lite som hon, Britney, ja. vad hon heter, Gaynor, ja. som hade då cannabisolja på sig mm. och nu är på någon, något arbetsläger i Sibirien ungefär. Um, 
Men så till, så till konstigare nyheter. Dagens konstigare. rubrik. Hanna hade satt in det här i vårt dokument och så jag hade kommenterat bästa rubriken ever. För rubriken är alltså Uganda i rymden och printar 3D-organ? Frågetecken inom parentes. Men alltså, det, försök säga det tydligare. Men det är ju precis det som det är. Alldeles nyligen har nämligen både Uganda och Zimbabwe skickat upp sina första satelliter som är tillverkade både designade och tillverkade av Ugandier och Zimbabwear. Men det som Uganda ska göra med sin satellit är att de ska alltså tillverka 3D-printade organ i rymden. Ja, human tissue, alltså vävnad. Ja, men att det liksom är, först gör människor vävnad om man hoppas att det här ska bidra till att man eventuellt kan 3D-printa organ i framtiden. Men orsaken är alltså den att man gör det i rymden är det att, att eftersom där inte finns någon tyngdkraft så behöver man på något sätt inte liksom stöda upp den där tissuen alltså ja, de när cellerna bildas, bildas tänker jag mig Eller ja, liksom. så, så, jag är inte tillräckligt insatt för att förstå exakt hur det här fungerar men, ja, de bara men, ploppar ihop det säkert med varandra mm. och sen behöver man inte ha något tändstickor för ja. att stöda dem där no, något sånt <laughs> och vi säger så, ungefär i sin skicka hatmail um, men ja, men något sånt, men det är ju väldigt intressant. Uh, och det finns, eller vi funderar här att hur många finns det afrikanska länder som har skickat satelliter? Mm, för vi har pratat om det förut, jag minns det att vi har pratat om Rwanda. Ja, och jag börjar också fundera att har vi liksom, tänk om vi har pratat om det här med Uganda hålla på att bygga en satellit för typ fyra år sedan och sen nu är det uppe. Ja, kanske det. Vem vet? Uh, inte vi, för att vi är inte så insatta i vårt arkiv. Men det visste vi i alla fall aldrig att de, det är det här, att det är människovävnad. De är där och det, det känns också som, som liksom ingången till en, en film liksom att äh, de skickades upp dit för att göra vävnad mm. men snart var vävnaden en egen person som mördade dem. Ungefär, ja. Men, ja, men den, den satelliten har nu dockat vid internationella space stationen. Och, <skratt> I alla fall så har vår svenska blivit bättre. Ja, alltså jag kan inga språk just nu alls idag känns det som. Men ja, 13 afrikanska länder hade för ett år sedan satelliter och 125 nya satelliter väntar på eller håller på att produceras just nu och uh, år 2025 så kommer 23 afrikanska länder att ha uppe satelliter. Så det är ju ändå positivt. Ja, får jag bara påpeka att, att det svenska ordet för station station. Internationella rymdstationen ISS. Tack. Förlåt. I Sierra Leone så har man fått igenom en lag som i princip kvoterar in kvinnor i parlamentet. Uh, enligt den här lagen så ska i alla fall en tredjedel av Sierra Leones parlament bestå av kvinnor. Uh, och på basis av den, de här uträkningarna som du liksom har gjort så är det här en bra sak. Mm, för just nu så är det 19 av Sierra Leones 146 parlamentsledamöter som är kvinnor och det är alltså 13 procent. Men ja, det står att, att det här var en av presidenten Julius Bios främsta vallöften 2018, men det tog honom tre år att få igenom den här lagen. Men samtidigt så jag höll jag igår på att rapportera om Finland och Sametingslagen och där hade det tagit tolv år att inte få till stånd något alls, eller nu få till stånd någonting som eventuellt går igenom. Men ja. Så tre år låter inte så illa för Julius Bio. Good job. Mm. Sen får man ju se om det räcker med att, att det är en lag och att för att strukturer i samhället ändras ju inte lika fort. Mm, men det här är ju ett sätt liksom att att, så att, säga, för att få ja. liksom också ändra attityder. Sådär. 
Men jag tänker mer som är att om det är små samhällen där det till exempel är så att det är kvinnorna som gör största delen av jordbruket så hur ska mm. de kunna skicka iväg människor för att ställa upp i val då? Liksom är sådär mm. att, att, um, att det är... Kanske just därför så att... Så att det är inte bara kvinnor som ska behöva jobba sen? Ja, eller så att det inte bara är liksom en viss typ kvinnor som kan bli invald och sådana som har råd utan att mm. om det finns liksom en sådär kvotplatser så betyder det att det är större diversitet av kvinnor också kan bli invald. Mm, precis. Vi vet från tidigare att, att överlag på kontinenten Afrika så är det, är det många länder som är före, om, före många EU-länder när det mm. kommer till att, att öka jämställdhet i, i politiskt styrande. Det klassiska exemplet är Rwanda som har majoriteten kvinnor i sitt parlament. Men det är också lite kvoterat mm. och lite kogames dit plockade, handplockade kvinnor. Men ändå. Ja, Rwanda var kanske lite farligt att gå in på här. Mm. Um, de här Benin bronzes, alla de här um, skatterna som, som fördes iväg från det som var det forna kungariket Benin som alltså idag är en del av Nigeria. Uh, det talas alltid om dem när man talar om, om stulna skatter i museer omkring i världen. Nu har det för första gången någonsin så har man uh, bildat en här databas som heter digitalbenin.org uh, där man kan följa och kolla var alla de här skatterna, bronzeserna finns runt om i världen. Och var det inte också att det var på något sätt liksom att det fanns kontext till varifrån de fanns, hade kommit och, jo, och, de, och bilder och sådär. Kung de var kopplade till och, och så här. Precis, det, det är helt otroligt. Den, den jätte um, detaljerad databas och det är roligt att titta på den också för att man får scrolla ganska länge innan landet alltså Nigeria dyker upp landet som de är hämtade från. Nigeria har två uh, av de här Mm. kvar eller typ fått tillbaka jag vet inte hur det um, de flesta finns i, här finns i Tyskland finns det ganska många och sen Storbritannien och USA har de flesta men, 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 Norden? Uh, Norden finns representerad Norge, Sverige och Danmark har alla uh, har, har alla Sin några stycken, mm. Finland och Island demokratier for the win inga kungariken här <laughs> Um, men ja, det är ju en, en pågående debatt om att de här ska uh, skickas tillbaka och, och ibland har liksom, vissa har ju skickats också tillbaka och, och liksom sådär att vem ska få när de, alltså sätter de fördes bort på var ju uh, jätteproblematiskt alltså det var en man i princip plundrade, plundrade ett, ett slott och, och så här och, och, men, men det har jättestor liksom, historisk betydelse många av de här klenorerna för att de, de berättar så mycket om sin tid och, och flera av dem representerar ett väldigt liksom utvecklat sätt att, att karva eller bygga eller så här, mm. skapa saker för sin tid. Så att de är, de är jätte, jättevärdefulla och historiskt relevanta för hela mänskligheten. Så bara de nu är... Ja. Jag gillade det var ett citat där av en nigeriansk forskare som sa att varje sån här Benin Bronze är liksom en sida i historieskrivningen om mm. kungariket Benin. Mm. Som vi säger så intressant. Jag hoppas att vi har talat tillräckligt om alla kungariken som har funnits i, det, liksom, i Afrika. Knappast har vi gjort Knappast. det. Vi kan starta en ny podd. Ja, bara kungariket. Veckans kungarike. Så kan du alltid ha veckans, veckans, veckans prinsessa kung och veckans kung. Mm. Så behöver vi inte mer ha de här moderna människorna utan ja. bara gotta in oss i. Jag kan så här som cliffhanger bara trösta alla lyssnare med att det är Hanna som har gjort veckans person i det här sista avsnittet. Så ni har någonting att se fram emot. Här kommer det lite mycket så här smått och gott plockepinn 
hit och dit bara för att det känns som att man måste lite knyta ihop säcken med vissa saker också. Men... Nu, nu kommer den andra liksom, bra rubriken förutom den här 3D-printar-saker i rymden så kommer en annan prima rubrik uh, som Lisen har grävt fram. Världens äldsta elev är död. Exakt, och det här är en så här, sympatisk sak. Det är Gogo Priscilla 99 år gammal har hon dött i Kenya. Hon började skolan som 90-åring för att hon ville bli en förebild för flickor och visa att det är viktigt att man får utbildning. Det är en fin historia. Jag ska, och, jag ska, inte, jag ska inte dissa mm. den här rubriken. Men, ja. Och skulle jag veta att hon fanns så skulle jag ha gjort ett reportage om henne. Men mm. alltså hon, det har gjorts en film som har baserats på henne också. Så förra året så hade hon, var hon i Paris och här finns en härlig bild på henne när hon står och poserar framför, framför Eiffeltornet. Så hon fick ändå vara, vara med om mycket. Den där bilden ser photoshopad ut måste jag säga. Men äh, alltså den är säkert inte. Den ser bara ut så. Mm. <laughs> jag blev gärna sådär. Va, nej, nej. <laughs> men men varför, varför har hon inte fått gå till skolan för det? No. Världen. Eller? Världen. Flickans ställning. Mm. så här, men att hon sa att med, med utbildning så kan du bli precis vad du vill och därför så vill hon att speciellt flickor ska, ska liksom se utbildningen som sin källa till välstånd och det här, just det här gillar jag att I, I want to say to the children of the world especially girls that education will be your wealth don't look back and run to your father bra sagt pappa betalar inte mm. det hon säger Uh, om man alls är intresserad av internetkultur så har man säkert inte kunnat undgå allt kaos på Twitter de senaste veckorna. Ja, jag, var, jag var helt så där glad att in idag på Twitter och så stod och sa att Twitter kommer att kollapsa när som helst. Och jag, har, jag har inte helt hängt med i alla spängar. Men... Inte jag heller, men jag har njutit varje dag. Jag twittrar inte speciellt mycket, men jag går in där på min liksom webbläsare så där inställningen är så att den... Där är inte bara de jag följer utan den rekommenderar saker åt mig. Och de senaste veckorna så har det bara varit sådana att liksom, dissa Elon Musk-kaos. Och sen också sådana folk som postar sina favoritsaker, moments från Twitter genom åren. Och vilka mm. liksom, får mig att tänka att vissa människor är nog så dumma och så roliga. Men, men alltså ja, om, om ni har missat så har alltså miljardären Elon Musk köpt Twitter- och vad det ser ut som utifrån liksom bara på något sätt förstört allt, men han kanske vet vad han gör det vet jag inte, men, men det som han har gjort är att han har gett sparken åt väldigt mycket människor och inräknat de, den första Afrika Twitter um, kontoret, kontoret som, som öppnades i Ghana helt nyligen uh, bara i fjol, för att den då tidigare ledaren för Twitter, Jack Dorsey, tänkte att, liksom, att Twitter skulle kunna vara en bra plattform för afrikansk demokrati, demokrati, demokrati. vilket det den är på mm. många sätt. Men sen såld, det var ju han som sålde det här bolaget uh, och sen sparkades alla, alla de afrikanska organiska. Och det är ju att Elon fucking Musk är från Afrika. Mm, han är också ett barn av apartheid. Men, ja, men just att så här, att, och det som det hade just, just, just öppnat ett nytt kontor i, eller för under ett år sedan så grundades hela Twitter Afrika och sen hade de just typ för en månad sedan fått flytta in i Sprillans nya kontorsfaciliteter i Ghana och nu var det bara ja, sådär, hej hej. Och sen säger de här som jobbar där att, att det har ju ändå varit i USA så har man ju hört att okej okay, de har fått sådär stora paket när de har slutat eller så här att i Afrika var det bara sådär, hej då. Och sen var de utlåsta från alla sina, sina liksom e-poster och allting och inte mm. har de fått höra någonting om någon ersättning och ingenting utan det var bara tack och hej att, att de kritiserade 
kritiserade just för att var det här nu bara en ja, no, man kan ju inte veta vad, vad Jack hade Men var det publicitet bara Exakt, att bara så att det ser bra ut att man öppnar liksom kontor i Afrika mm. eller som det stod där att, att were they there for a good time or for a long time Ja Men, men det är en intressant fråga det där att om, för om Twitter nu går under eller på något sätt ändras helt mm. att fakta inte mera är tillförlitligt jag menar det har inte alltid varit det heller på Twitter men, men de har ändå haft faktagranskare och, och Trump blev utkastad när han ljög för mycket och så här och man kan inte liksom se helt vad som helst man kan inte, man kan inte liksom dissa människor man kan inte hålla på så här på religiösa och till exempel rasistiska basis håna människor men nu kan man det alltså nu får man se vad som helst och, och om det liksom går mer åt det hållet eller om Twitter försvinner helt så kan det faktiskt ha en inverkan på på demokrati i till exempel afrikanska samhällen eftersom det har varit ett sätt att kommunicera i bland annat när det har varit demonstrationer eller sådana där internetuppkopplingarna har varit dåliga så har det ändå ofta gått att få kontakt med Twitter lite som Whatsapp också har varit mm. väldigt viktigt och ett sätt att, att sprida genom hashtaggar, sprida information har varit jätteviktigt och liksom sådana stora folkrörelser som vi har sett som till exempel SARS i Nigeria mm. så har ju på många sätt uh, spridits just på Twitter och det Exakt. har varit ett hjälpmedel för, för demokratirörelser också i Sudan på många andra ställen. Alltså här egoistiskt så för mig har det varit en jättevärdefull källa för att hitta intervjuobjekt och liksom kolla lite var sna- hur snacket går och vad folk ja. kommenterar om just sådär i Afrika för att det har varit en ganska populär och just så här som vi har talat om kenianerna på Twitter som ja. är, är som små pitbulltärgers och, och så här att det är nog jättesorgligt. Mm, men sen samtidigt så minns man ju att det är ju en, liksom en privat organisation som på sätt och vis ingen har något ansvar. Eller liksom mm. sådär att ingen har något ansvar för mänskligheten där. Utan Nej. att det är ju en, liksom en kapitalistisk plattform i princip mm. som finns för att... Ja. Ja, Nåja, nu har de väl haft kanske mer ideala skäl också. Och, och helt tydligt när man ser på de som har sparkats eller lämnat nu så, så är det ju många av dem som har varit väldigt idealistiska också och haft liksom jättefina motiveringar till varför de har jobbat där. Mm. Så det är, liksom, det är som att titta nu på ett, ett brännande, brännande hus eller ett sjunkande skepp har du sett mm. den där mimen om hur det är Titanic. Och, och som, de hade en video som har gjorts ganska bra om hur liksom, vilka delar på Titanic som exploderar och vilka delar det nu är på Twitter och mm. sen var det någon som var bara sådär att, vad tror ni att de som då på Titanic skulle tycka om vi, de ska veta att vi jämför att Twitter går under med att Titanic går under men de flesta tycker att de ska nog förstå mm, mm. det är så pass stort um, Nåja, no det är om Twitter mm. En annan sorglig sak som händer alldeles strax är fotbolls-VM i Qatar. Um, vi diskuterar här före med Hanna. No, jag har nog tänkt ändå titta på fotbolls-VM, förlåt. Och det är um, mig arg. Men jag är där. Jag var där inne i Ryssland 2018. Ni får fördöma mig hur mycket ni vill för det. Um, men ja, no, men okej. Okay, men säg, på vilket sätt tycker du att, det, att, liksom att man inte tittar på det? Hur påverkar det? Jag tycker att många böcker är små och om man inte tittar på det så skickar man ett meddelande till FIFA att så här håller man inte på, ni måste ändra er. Och jag tror inte att någonting ändras om inte direkt många människor backar det. Mm. Och, och sådär. Naja, det, här, det är ju en helt annan diskussion nu med, med Katars mänskliga rättigheter. Men det har ju ett, en kontakt med afri, afrikanska länder också eftersom det är så många gästarbetare från mm. någon afrikanska länder som har dött där. Och det är ju folk som säger att om inte att de ändrar ju saker nu på grund av att de har omvärldens ögon på sig. Men jag, 
tycker faktiskt, nu är det av oss två, eller så här, det brukar vara du som är den realistiska och jag är lite mer naiv. Men där tycker jag faktiskt att det är naivt att tänka att, att Qatar kommer att ändra på sina sätt. Nej, bara det tycker för att jag också, absolut. Och hela, alltså, hela processen med att hela Qatar fick, det är ju helt befängd och absurd, men jag tänker sådär, no, nu är det så och så är det där, så. Liksom, no ja. Men det som jag nu skulle säga är att äh, fem afrikanska länder spelar i fotbolls-VM. Äh, det är Ghana, Senegal, Kamerun, Marokko och Tunisien. Men lite tråkiga nyheter är det att Afrikas största fotbollskärna Sadio Mane har skadat sig. Så det är oklart om han kommer att kunna spela. Här hör ni också nu den sanna orsaken till att både de Afrika avslutas. Vi är oense om man får titta på VM i Qatar. Men, men, men Hanna... Du bryr dig inte pissa om jag titta på det annars heller. Det är inget exakt. <laughs> men, men jag tror faktiskt att fast det skulle vara någonting. Om det skulle ordnas RuPaul's Drag Race i Qatar så skulle jag inte titta på det. Fast det i sig skulle vara otroligt. Ni, ni skulle säga, <laughs> säga min blick på Hanna nu. Jag lovar att hon jag, ska titta jag på ska det. Jag ska inte titta på jag det. Jag lovar att hon ska titta på jag det. Har principer, jag har principer, inte som vissa journalister. Däremot tycker jag att det är viktigt att, 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 att det skickas journalister dit och rapporterar som Yle till exempel har gjort ett bra jobb att skicka mycket utrikesjournalister dit och, och, mm. och inte rapportera om fotbollen utan rapportera mm. om annat. Ja, den här äh, journalisten utan principer går nu vidare till nästa ämne som är COP27. Jag kan ta det, jag har hållit värre insults. Och jag tycker att du har principer när det kommer till allt annat. Utan fotboll, det är min svaga punkt då. COP27 i Egypten, det stora klimatmötet. Hanna Norensvan, journalist med principer. Vad har man kommit fram till för principbeslut där? Man har inte kommit fram till någonting. Och det man har kommit fram till så har man redan dragit tillbaka. Jag scrollar igenom SVTs rapportering från, från mötet. De har fyra journalister på plats i alla fall. Och i förrgår så, så sa en av deras korrespondenter i korthet Går verkligen inte bra? Mm. Tanken var att, att mötet skulle avslutas idag och vi skulle få någon sorts sammanfattning. Idag är det alltså fredag. Mm, men det verkar som att det kommer att gå vidare i alla fall till lördagen. Uh, och, och det var någon representant som kommenterade att, att om det skulle gå över ända till måndag så skulle det vara kanske bra för då kanske man skulle kunna liksom komma någonstans. Men att, mm. uh, vi, man kan inte ännu säga att det ska bli något slutresultat. Men ja, det som klimatförändringen orsakar för Afrikas del är enligt en ny rapport att 64% av kontinentens GDP, alltså bruttonationalprodukt, kommer att försvinna på grund av klimatförändringar fram till 2011. Så alltså ekonomiska utvecklingen i Afrika går jättehårt bakåt på grund av, av klimatchocker och det här leder till ökad fattigdom och en fattigdomsfälla för miljontals, tiotals miljoner människor. Uh, yep. det är ju man har inte fått något direkt hoppingivande tankar därifrån att någon världsledare skulle ha varit sådär att de har liksom kommit fram till någonting eller liksom haft något aha-upplevelse. Däremot så läser man om att uh, oljelobbyn är starkare än, än senaste gången uh, på COP27 om all, all, alla lobbyister skulle vara en enda stat uh, i, nu där i, i Sharm el-Sheikh i Egypten så skulle de vara större än någon av de uh, delegationerna från någon riktig stat. Och då det finns dubbelt så många fossil fuel lobbyist som indigenous peoples delegates på plats i COP27. Hur tror du att det här kommer att se ut nästa år när, när COP-mötet går av stapeln i Förenade Arabemiraten? Ah, tänker du boykotta det? 
Uh, ja. Nu borde vi ju ha boykottat det här med att också är Egypten på grund av mänskliga rättighetssituationen. Det är sant. Uh, fast fotboll och koppi kanske inte samma sak. Fotboll är något som berör en massa människor i hela världen. Okej, okay, nu ska vi lugna oss lite. Ja. Men en stor intressant diskussion uh, i allt det här är ju no, delvis just den här loss and damage. Vem ska betala? Har Afrika rätt till kompensering för klimatförändringen? Uh, en, annan, svar ja. uh, en annan stor fråga är ju liksom hur ska den här utfasningen av de fossila bränslena gå till? Och som du själv sa så Afrika är en av de där bromsklossarna i att innan det gäller att, att fasa ut fossila bränslen för flera afrikanska länder anser att de har rätt att öka användningen av fossila bränslen eftersom industrialiserade världen har bränt så fruktansvärt mycket fossila bränslen de senaste 150 åren. Och kommit dit man är idag där man kan sluta med dem. Exakt. Och, och en intressant sån här diskussion som har blåsat upp Uh, på många håll nu är det här med att uh, uh, EU och EUs energikris så tycks ju EU ha slängt alla sina principer om, om det här liksom i, i sophinken och som en keniansk journalist skrev nu tycker EU att man har rätt att bränna vilka fossila bränslen som helst, hur mycket som helst för att man har energikris mm. och, och nu, är liksom, nu finns det ganska så här prominenta röster i Afrika som också höjs för att Afrika också måste sätta sina människor och deras välmående på första plats och klimatet på andra plats. Men samtidigt så ja, det, det är det ju en svår fråga eftersom klimatförändringen drabbar Afrika hårdast. Mm. Men samtidigt så har jag sett en del siffror liksom på att om alla afrikanska länder skulle öka sina fossila utsläpp rejält så skulle det ändå vara en jätte, jätteliten del av de globala utsläppen. Att det är liksom mm. inte det som är problemet utan att, det, att, att de skulle i princip alldeles gärna få göra det för att liksom Människor skulle ha det bättre. Exakt, att det är på andra håll som det borde dras ner. Och, och det ja, det är ju, det är ju, jag tänker att det är lite som det där att man jämför privata människors flygresor med, med liksom stora företag som släpper ut mm. liksom så, så pass mycket mer. Är det inte just oljelobbyn som man hittar på också det här med jo, carbon footprint så att man det. ska få vanliga människorna ska få dåligt samvete så de kan fortsätta ja. pumpa ut Men sen utsläpp. samtidigt så är det där också lite som en orm som äter sin egen svans det mm. där med att, att um, Afrika och många andra länder som, har, som är i utveckling äh, inte vill trappa ner på, på fossila bränslen, bränslen men sen att inte alltså det här med att man inte får igenom de här stödpaketen att man ska betala åt fattigare länder för att inte behöva göra det mm. äh, för att det, det liksom om de två, sak, de två sakerna går ihop men, men det liksom hålls emot av olika orsaker på båda håll äh, till exempel EU skulle gå med på att binda sig till en sån här fond dit alla betalar in och som sen betalas ut till, till äh, de andra afrikanska länder men äh, USA står emot eller en av de som står emot så det kommer det kommer nog knappast att hända. Det här kommer ju fram till den COP26. Mm. Att, att det ska betalas. Och som vi talade om för några poddar sen så, så är det en bråkdel av det som ska betalas ut som faktiskt har nått bankkonton mm. där de hör hemma. Men det var också alltså... Uh, vi pratade väl då när jag hade varit i Uganda och gjort ett reportage om det här oljeröret och total och vi har ju pratat mm. om mycket om den här dubbel, dubbelmoralen med EUs, EUs alla fossila projekt. Det var ju intressant att för i september så gav EU en nödresolution om att det här oljeröret i Uganda måste stoppas. 
Och, um, ja. Men det, orsaken att EU så att säga, kan göra det här är just för att det är Total som är ett franskt bolag som är mm. den största utvecklaren där eller som äger den största delen av det där projektet. Uh, och de sa då att, att de måste nu hitta en annan rutt för det där röret eller, eller så slopa det helt och hållet. Och du kan ju tänka dig vad jag gör i Mosevenisa om det är... Oh, gjorde han en rap? Mm. Han gjorde nästan en rap, men det var liksom... Ja, det var på tal om misogyni så, så Museveni. These EU MPs are young girls and should not lecture me on what to do in Uganda. They should calm down. Everybody should counsel them. He said Uganda's oil project will proceed as scheduled and he hopes the oil development partners will join Uganda firmly. Och sen fortsatte han ännu med att de är... Liksom, jag kan riktigt se hur han satt där och mumlade vilska och så där. De är, de är så ignoranta och dumma och liksom bara tror att de vet något. Han har ju på sätt och vis en poäng han för att poäng. Uganda skulle mm. börja försöka blanda sig i hur något annat land han bygger sina oljebör. Men, men. Att min hela, det som jag ville säga med det här är det liksom att det är så mycket som, jag menar, världen håller på att gå under på grund av klimatförändringen. Men sen i EU så har man blivit så avvälskådande med krig i Ukraina att man tänker att alla förstår ju att kriget i Ukraina är så hemskt så att vi får göra nu vad som helst. Mm. Men i Afrika de är de så här, vet du, skit nu i kriget i Ukraina, det, berör, det liksom är jättelångt borta från oss. Och samtidigt som ni nu håller på att bränna hur mycket fossila bränslen som helst så sitter ni här och säger att vi måste stoppa ett oljerör för att, liksom, ah! att det, det liksom bara skuff, eller det skapar så mycket sprickor i den globala solidariteten och liksom bara blir bara kaos. Ja. Vi kan läsa mer om det här i HBL imorgon. <laughs> Ja, men, men det är väl ungefär, det säger ganska mycket om vad vi tror att kanske COP27 kommer att utmynna mm, inför ett mm. dokument. Jag menar, men jag menar att när det finns, och jag håller helt med Moseveni om att, och liksom många om att EU är ganska dubbelmoraliskt i det här, att, att man liksom, ja, att hur ska man komma fram till någon lösning och något överenskommelse när det är så här mm. inflammerat. Ja, och det, det vi är på, alla är på en så ojämn liksom, start platserna är så ojämna mm. att, att det, det liksom på något sätt kanske det känns som att det är för sent att, att liksom kompromissa. Mm. Det borde ha gjorts för, för länge sedan. Och sen, men sen liksom samtidigt när hela alla internationella system och FN och sånt liksom inte fungerar har blivit helt tandlöst så vem är det som kan komma och säga vad man ska göra? Det liksom finns inte riktigt mer än sån internationell Mm. polis som Spe- kanske borde. Nej, exakt. Speciellt ingen som har på något sätt något moraliskt mm. övergrepp. Inte övergrepp, hoppsan. Det var en fråga jag släppte där. Um, wow, den här poddens tema verkar verkligen bli att uh, saker är sorgliga och saker är slut. Mm. <laughs> um, men, men lite framtidstro har vi kanske här ändå på sätt och vis. För att eftersom vi kommer att sluta podda så kommer vi inte att kunna bevaka valet i Nigeria 2023 som går av stapeln i slutet av februari. Efter att present, nuvarande president Mohamedou Buhari har suttit i två fyraåriga perioder så kommer alltså en helt ny person att väljas. Och det är intressant i Afrikas näst största, ibland största till och från tillsammans med Sydafrika, ekonomi och Afrikas folkrikaste stat som har väldigt mycket makt och väldigt mycket grejer på gång kan man mm. säga. Vem, vem är det nu då som utmanar, eller inte som utmanar Buhari, men vem är det som kronprins? No, Buhari har en kronprins som han precis har utnämnt. Hans parti heter APC och den som han står själv bakom heter Bola Tinubu och en 70-årig person, man, som har en väldigt lång politisk historia. Han är från södra Nigeria, Buhari är själv från norr 
och är muslim och fick också därför mycket röstar i norr. Den här Bola är inte från norr, han är från södra, men han är också muslim. Inte för att det nu kanske är något liksom krav för att Buhari ska stöda, men, men det är där han har haft en stor del av sin bas. Jag vet inte allt för mycket om den här Bola Tinobo. Det har gjorts en dokumentär om honom som kom ut på nigeriansk tv för något år sedan som han blev sur på för att den tittade på hans arbete som har jag för mig senator. För han har alltså haft en lång politisk karriär på olika nivåer. Så han har liksom blivit, han har blivit synad och han har inte tyckt om det. Mm. <laughs> det säger jag kanske någonting. Men sen å andra sidan så de, alltså det, det är typ, jag tror det är 18 kandidater i presidentvalet. Men det är egentligen 3-4 som är, som är liksom riktiga kandidater. Och förutom äh, Bola äh, så är äh, äh, gamla gode Atiku Abu Bakar som är 75 år gammal också en av kandidaterna och han låter kanske bekant om man alls har följt Nigeria tidigare. Han har varit vicepresident flera gånger om och ställt upp i typ 100 presidentval äh, och aldrig blivit vald och, och är lite så här. Ja, om man följer med finsk politik så skulle jag jämföra honom med Paavo Väyrynen. Mm. Uh, förutom, uh, förutom honom så, så har vi den, den kanske tredje sannolika kandidaten heter Peter Obi uh, som representerar Labour. Tidigare så var han i, i samma parti som, som Abu Bakar, PDP, men han hoppade av efter att han tyckte att det var fel att Abu Bakar uh, blev presidentkandidat för dem. Uh, så bytte han parti och, och han är faktiskt ganska populär bland unga. Uh, han är också bara 61 mm. Men, men han har liksom lyckats få ett, ett, liksom aktivera unga på sin sida. Men sen samtidigt så då när de här Pandora-papprena kom ut så var Peter Obi en av de okay. namnen som syntes mest där. Alla de här personerna har, har olika liksom, korruptionsanklagelser bakom sig under sina karriärer. Så att man kan inte säga att någon av dem är direkt någon fräsch vind i nigeriansk politik. Men, men det som är intressant i det här valet i Nigeria är att Uh, vi har sen förra valet så har de här NSARS-protesterna hänt och aktiveringen bland de unga väljare har överlag uh, blivit mycket större och det finns en, liksom en ny väljarskara som vill se förändring så att det kan liksom ja, det kan, det kan bli överraskningar här inför valet tror jag mm. uh, och kanske under valet också um, Nigeria var en av de första förlåt, håller du på att försöka säga något? Ja, jag tänkte bara att det, att det är jätte, liksom, positivt att unga människor på riktigt tror på att man kan nå förändring via val det är ju kanske liksom första steg mot demokrati och jag såg bara här siffror att 71% av de 12 miljoner nya voter card registrations för de här valen är unga människor mellan 18 och 35. Mm. Det, det är definitivt positivt. Och, och någonting kan man se där i en sån här överlag, liksom global rörelse av unga människor som, som är uppvuxna med internet och, och liksom har mer information till hans och har kunnat organisera sig på ett annat sätt än man har haft möjlighet till förut. Som, som är väldigt hoppengivande. Nigeria kommer också på samma sätt som förra valet 2019 så kommer de att använda sig av en sån här realtidstracker för, för valen som är digital och, och som man kan använda eftersom allt mer människor i Nigeria har internetuppkoppling. Och det är också en, en så här, man, liksom lite som en demokratiindikator att, att alltså om man kan följa i realtid siffror så är det liksom svårare att fuska. Mm, mm. Och, och det ger människor på något sätt mer agens också om man, 
Men ja, fakta är, fakta är makt. Um, så att det kan också ha uh, en inverkan på att, att människor liksom går till urna faktiskt. Mm. Inte för att det på det kan hindra fusk uh, helt Nä. och hållet. Förstås. Men ändå kanske avskräcka. Ja, precis. Och, och liksom motivera att, att också använda sin röst för att man kan se den. Liksom. Man kan se vad den gör. Mm. Um, men Nigeria är jättestort, har jättemycket människor um, och en majoritet av befolkningen är ung. Så att uh, alltså, de unga har nog möjligheter att på sätt och vis göra en takeover här. Men kandidaterna uh, är kanske inte så mycket att välja från. Mm. Alltså där... Uh, <laughs> Det, liksom den här gamla galoschen Abu Bakar äh, är kanske inte jättesannolik. <laughs> Exakt. Den här Peter Obi äh, har liksom sina fördelar och, och just att om, om det blir en stor aktivering bland unga så kan han faktiskt ha en chans. Men, men på något sätt om man ska vara lite realistisk så tror jag att, att den här Buhari backade äh, backade Bola. Bola Tinubu äh, har ju nog ett försprång i alla fall i och med att han, den sittande presidenten står bakom honom. Mm. Men det är ännu tre månader till valet så att vad som helst kan hända. Det är jätteintressant att följa med. Nigeria är verkligen i en liksom, intressant äh, fas i sin historia för att nu låta jättebanal. Men, men det är så mycket som är på gång. Nigeria är ett så, ett så rikt land- <laughs> mycket olja <laughs> men mycket annat också de har så mycket människor, de har så mycket kunnande det finns väldigt mycket innovation och mycket liksom uh, på något sätt framåt anda i, i landet och, och just om det liksom där på något sätt går bra eller unga människor visar att, att det lönar sig att rösta så kan det också vara en förhoppningsvis leda till någon slags våg över kontinenten mm. Mm. men det som sen uh, står emot allt det här är No, vi har pratat om de här översvämningarna i Nigeria, det här klimatförändringen har, har drabbat Nigeria väldigt hårt och det finns mycket liksom, regionala problem uh, i och med det och, och ojämställdhet och fattigdom i Nigeria. Uh, sen vet vi att, um, att Boko Haram är ett överlag terrorism eller sådana här, liksom, uh, vad ska man kalla dem? Terrorgrupper. Ja, terrorgrupper uh, är, har varit... Buharis är en av hans absolut största utmaningar och en som han inte har lyckats främja, stävja mm. i princip alls. Det har bara blivit värre och det är något som fortsätter att bli värre och hur man ska stoppa det kommer att bli nästa presidents absolut största utmaning också. Och överlagat på något sätt att liksom hitta någon sorts jämställdhetsväg för det där landet som är, är, är så stort så fullt av människor där arbetslösheten är jättehög. Inflationen har stigit också jättemycket i Nigeria som i många andra länder runt om i världen. Men det, arbetslöshet har varit ett stort problem för dem redan länge. Så hur man ska styra en sån här massiv käpp så är ju nog en helt enorm utmaning. Men, men det på något sätt känns liksom att Nigeria är också lite så där att vem där än är i makten så folk när man säger att det, är, det talas om 60% arbetslöshet där så det, är ju inte, det betyder inte att 60% av alla människor inte jobbar utan det betyder att de flesta jobbar med, med, ja, med yrken som, inte liksom, som är i gråzoner som inte syns på sätt och vis i något papper och, och folk i det landet är nog väldigt sådär på något sätt alltså, det, då, <laughs> hur ska man säga, de låter sig inte stoppas av några politiker liksom. Nej. 
Precis, men vitsi, jag kommer ihåg att då när vi hade ganska nyligen börjat med podden så var det vanlig. Nigeria, mm. så ni kan kanske gå tillbaka till någon av våra första avsnitt. Gärna på här det blev omvald. Mm. Mm. Så där har vi pratat lite och, och lyssnat om lite, lite bakgrund eller lite så här perspektiv. Nu har Hanna pratat jättemycket och kära lyssnare, hon ska prata än mer. För nu! Din, 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 lönar det sig att fylla på kaffekoppen eller tekoppen eller champagneglaset och brace yourselves för veckans person. <laughs> Ett litet intro till veckans sista person är att jag hade gärna tagit en, en rottning eller en historisk figur men det kändes som en press att, att ha någon betydelsefull person som den sista för oss. Uh, och kommer på att vi har ju i vårt intro så hör vi ju uh, Nelson Mandela, uh, Chimamanda Ngozi Adichie och Kwame Nkrumah. Uh, Chimamanda Ngozi Adichie har vi uh, haft som veckans person uh, och pratat väldigt mycket om Nelson Mandela skulle aldrig gå att sammanfattas uh, på mindre än flera timmar. Uh, och egentligen så går inte Kwame Nkrumah heller att sammanfatta men jag gjorde med ett försök på honom ändå han, eftersom han var den, den första uh, presidenten i ett uh, fritt afrikanskt postkolonialt land en stor stor panafrikanist som trodde på ett Afrika ett enat Afrika utan gränser mm, så han, han bli, får bli en, en fin sista person tänker jag Kwame Nkrumah som han inte hette där han föddes men det är en av de sakerna i hans väldigt långa och väldigt händelserika liv som jag har valt att klippa bort från den här sammanfattningen. Men nu vill man ju veta. Så ni får vara hans Kwame Nkrumah-namn. Han föddes i byn Unkrofol år 1909. Och det var alltså i dåvarande den Storbritanniens koloni, guldkusten nuvarande Ghana. Hans pappa var guldsmed. Han jobbade på en annan ort än den som Kwame Nkrumah växte upp på tillsammans med sin mamma. Och Kwame Nkrumah hörde till Akan-folket och efter Akan-folkets traditioner så döptes han också som, som efter dagen han föddes på som, som män i Akan-kulturen görs. Kwame betyder alltså lördag. Mm. Ni känner kanske igen. Kodjo är också ett sånt namn och Kweko är ett sånt namn och man känner någon från Ghana, en manlig person från Ghana så är det relativt sannolikt att den personen har en sån här veckodag som sitt ena, ett av sina namn. En kroma gick i en katolsk skola som barn. Det sägs att han klarade av tio årskurser på åtta år. Han var alltså väldigt duktig i skolan. Han fortsatte sedan sin utbildning med att studera till lärare. Och det var under de här studierna som hans intresse för aktivism och kanske på sätt och vis pan-afrikanism, men definitivt för så här frihetskämpar, väcktes. Han, han uh, utsattes för så här afroamerikanska tänkare och aktivister och deras tankar. Utsatte sig kanske fel värld där. Men, men han, han fick i alla fall den här informationen. Precis. Han lärde sig om det, de här människorna. Efter att han hade studerat klart så började han också jobba som lärare. Och, och blev allt mer intresserad av liksom svart nationalism. Han bestämde sig för att vidareutbilda sig. Först hade han tänkt England, men han kom inte in på någon skola där, så han eh, reste till USA. Men han reste via Storbritannien. Och det var när han landade i England som han fick den här nyheten om att Italien nu har invaderat Etiopien, alltså den sista självständiga staten i Afrika. Och den här kunskapen kommer att påverka honom väldigt mycket i hela hans 
ja, fortsättningen av hans liv egentligen. Det, det var ett stort slag mot honom. Symboliskt kanske. Nåja, han kom i alla fall till USA där han bodde och arbetade väldigt mycket för att ha råd och studera i sammanlagt tio år. Han, han, alltså, han klarade sig väldigt bra akademiskt. Det var en lång lista på olika examiner som han tog under sin tid på universitetet i USA. Han arbetade också som föreläsare vid bland annat Penn, Penn State University som är en väldigt fin skola. Och det jag tyckte jag var intressant sån här liten faktoid här. Att under sin tid i USA så hjälpte han också en, en lingvist med att samla ihop det första talade materialet som kommer att liksom bli grunden för fantespråkets liksom grammatikbok. Mm. Fante är alltså det man talar om man hör till Akarnstammen. Det är lite som Mikael Agricola alltså i Finland. Um, också hans Kromas panafrikanism utvecklades väldigt starkt under just Amerikaåren, vilket är inte så konstigt eftersom som, det var, under den här tiden fanns så mycket kända afroamerikanska aktivister som, som, som hördes. Uh, Nkrumah var en av dem som, som ordnade den panafrikanska konferensen i New York 1944. Uh, det här var ju alltså då under andra världskriget. Då, då fick också Storbritannien, vad heter det, USA väldigt mycket tryck på att liksom, uh, stödja afrikanska stater på att bli självständiga efter kolonialismen. Det var en av, av målen med de här konferenserna. Uh, sen tog andra världskriget slut. Och då tänkte en kroma att han har chansen att studera vidare då i England. Uh, han flyttade alltså dit, men största delen av tiden som han bodde i Storbritannien så kom att läggas på liksom politisk aktivism. Uh, han fortsatte jobba på, på olika sådana här konferenser. Det ordnades också en i Manchester, vill jag minnas, uh, senare. Uh, han, hans mål var liksom ett Afrika utan kolonialism. Men redan under den här tiden så började brittiska myndigheter och amerikanska ha ett öga på honom för att det kan hända att han var kommunist som började vara riktigt det värsta av saker man kunde vara. Och socialism var de facto ett av hans metoder som han tänkte att kunde, kunde hjälpa Afrika trots att han aldrig identifierade sig till exempel som sen Julius Nirere, hans kollega i Tanzania inte identifierade sig som, som socialist. No ja, han har varit väldigt länge borta från, från guldkusten eller Ghana då, vid det här laget, men 1947 så återvänder Nkroma till Accra. Och där hade han vid det här laget redan blivit vald till att leda landets första egna politiska parti som hette United Gold Coast Convention, UGCC, och deras mål var självstyre. Det här var efter krigstiden, den var svår i hela världen, men väldigt svår också på guldkusten eftersom man var en del av Storbritannien som förstås var ekonomiskt väldigt hårt skadat efter världskriget. Och det var alltså jättemånga guldkustpersoner, vad man ska kalla dem, nuvarande gunaner, som hade krigat för britterna, som nu hade kommit tillbaka till Ghana och hade svårt att få jobb och var traumatiserade och var det allt hört till att vara krigsveteran. Um, ekonomin var också väldigt svag och det ledde till demonstrationer, demonstrationer i, i, på guldkusten. Och de första demonstrationerna så sköt britterna mot och det blev det förstås mycket värre. Det blev upplopp uh, och då tänkte förstås Storbritannien att UGCC måste ligga bakom de här upploppen. Det finns ju bara ett politiskt parti, det måste vara dem. Och då grep de bland annat Unkroma 
Men som ofta händer med frihetskämpare när man sitter fängslad så blir man ännu mer populär för att man blir som en martyr. Och det hände också för, för en kroma. Sen till sist när han blev utsläppt så var en av de första sakerna han gjorde var att, att grunda en tidning, Akra Evening News. Sen här ett till ställe som jag har skurit i i hans historia för det finns så väldigt mycket. Men olika saker ledde i alla fall till att Omkroma kom att bilda ett nytt parti som hette Convention People's Party, CPP. Som också sist och slutligen hade ett bredare folkligt stöd och bland annat kvinnor och jordbrukare stod liksom med en enad front bakom CPP. Britterna fortsatte att motarbeta Omkroma. Som, som sig bör de tog sin roll som skurkar på allvar han fängslades igen 1950 och man förbjöd hans tidning samtidigt så hade britterna börjat jobba tillsammans med liksom, så att säga, mer moderata gananer eller guldkustianer för att landet skulle få en ny grundlag och, och man ville ändå liksom, låta dem ta steg mot självstyre det var ett av liksom, britterna så här på något sätt praktkolonier, eller så här att där man hade hur ska man säga, man hade kontrollerat det väldigt mycket och, och liksom speglat väldigt mycket av sitt eget samhälle hit och, och liksom tyckte att det var ett, ett ganska fungerande samhälle enligt britterna. Kroma satt i fängelse men han ska ha kunnat kommunicera ut sina tankar genom att skriva Vässapappers. Jag tycker just fråga att komma. Då kommer vi snart till toapapper. Han skrev, han, skrev, han skrev sina tankar på toapapper som han lyckades smuggla ut och, och ändå liksom kunna på sätt och vis styra sitt parti från innanför fängelsemurarna. Då, I och med att britterna hade jobbat tillsammans med, med gananer så, så kom man fram till att man skulle ordna val som ett steg mot självstyre. Det gjorde man, men då var det förstås CPP, Kromas parti, som vann stort. Och Kroma blev också invald. Han släpptes sen från fängelse och fick vara den som grundade regering i Ghana. Och började aktivt då jobba mot att det inte bara skulle vara självstyre utan helt självständighet. Och då under den här perioden så började också en opposition bildas. Vilket man kan tolka som en väldigt hälsosam del av demokratiutvecklingen. Och sen 1957, samma år som Ryssland skickade en Sputnik till rymden, så blev Ghana den första brittiska kolonin att bli självständig. Också den första, den första självständiga staten i Afrika då, om man inte räknar med Liberia och Etiopien. Man kan säga ganska stort att, att världen liksom applåderar det här på, på alla håll, men samtidigt så väntades lite att Ghana skulle liksom välja sida. USA eller Sovjetunionen. Någonting som, som Kroma egentligen aldrig gjorde, trots att han tog väldigt mycket socialistiska influenser och, och var väldigt östpositiv, om man kan säga så. Så var det aldrig liksom... Han, han, han såg mot Afrika, han såg inte mot, mot öst och väst på det sättet. Um, så här sa han när, när han blev höll sitt första tal till staten. We have a duty to prove to the world that Africans can conduct their own affairs with efficiency and tolerance and through their exercise of democracy. We must set an example to all Africa. Och, och det var väldigt sanna ord i och med att Ghana blev den första självständiga staten så var det på många sätt ett exempel för övriga Afrika. Efter det här så såg vi också uh, väldigt mycket självständighetsrörelser och, och till slut att, att kolonialismen... Uh, i den mån som den nu är slut idag så tog den också slut uh, härifrån framåt. 
Nkrumah blev alltså Ghanas första president. Under hans tid så togs det, började man använda sig väldigt mycket socialdemokratiska äh, sätt att <laughs> föra politik. <laughs> För att nu säger det jätteoklart. Men alltså det han gjorde var att skapa ett välfärdssystem. Ett, äh, skolor, utbildning fanns högst uppe på listan. Uh, och som panafrikanist så var han med och grundade många olika så här afrikanska organisationer och grupper. Han höll kontakt med olika afrikanska ledare och, och frihetsorganisationer och stödde dem alla och, och så här. Han reste också väldigt mycket internationellt utanför Afrika, minglade med olika ledare. Han var väldigt populär också på hemmafronten. Och Ghana blev mer jämlikt och utvecklades väldigt snabbt. Men... Kwame <laughs> Nkrumahs evighetstid präglades väldigt starkt också av olika konflikter och strejker. Um, det här var ju en, en väldigt liksom, turbulent, tid. turbulent tid på hela kontinenten. Uh, och Nkrumah blev allt mer paranoid uh, ju längre tiden gick. Han trodde att, han försökte mör- att man försökte mörda honom. Och en reaktion till det var att han förde igenom en lag om att man kunde fängsas utan rättegång. Och det är ju inte ett jättebra symptom på en demokrati. Um, han ville bli av med tribalismen i Ghana. Han ville liksom att alla skulle bli ett folk. Vilket ju förstås sen också inte ledde till jättebra saker för att människor har sina egna kulturer. Och, och Ghana var, var liksom det som hade blivit Storbritanniens guldkusten var ju uh, liksom de gränserna var ju dragna uh, vid Berlinkonferensen. Och äh, människor var rensplittrade, men samtidigt så fanns det jättemycket olika liksom, folkgrupper och olika språk i det landet. Äh, till slut så, så drev Kroma genom en enpartistat och han gjorde sig själv till president till livet ut. Äh, så det var liksom... Det, 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 det blev inget bra. Det blev, till slut så blev det inte så bra, men på resan dit så hade väldigt mycket saker blivit väldigt bra. Mm. No, I februari 1966 så var Kwame Nkrumah i Vietnam och Kina på statsbesök Vilket så säger också någonting om hans Han var i Nordvietnam, vad säger om hans politiska agenda Och medan han var borta så uh, ordnades en kupp och, och militären tog över makten i Ghana uh, Nkrumah påstod att det var Amerika som hade blandat sig in i det här och det baserar sen också senare på dokument som man hade fått ta del av från KGB. Det har aldrig kunnat bevisats, men, men det finns bevis som säger att, att USA skulle ha varit inblandad i den här kuppen. Och medan han levde så återvände en kromalvet i Ghana, vilket är väldigt sorgligt. Men han fortsatte att jobba för panafrikanism också efter sin presidenttid. Han levde, levde, han levde i Guinea i exil, där han blev en så här... Honorary co-president <laughs> som Therese tillsatte honom som en sån. Um, och samtidigt medan han var borta så började Ghana liksom att vända sig aktivt mer liksom medvetet till väst. Och ja, Ghanas historia efter det så får man läsa på på egen hand. Um, en kroma i exil var fortsättningsvis väldigt paranoid. Han var orolig för att bli lönmördad. Hans kock dog i något skede och då tänkte han att, att han kommer att bli förgiftad. 1921 så åkte han till Rumänien för att göra ett läkarbesök. Och det var också i Rumänien i Bukarest där han 1922 dog av ah, prostatakancer. Mm. Men efter att han dog som 62 år gammal endast så skickades han tillbaka till sin hemby, Nkrofol, där han begravdes. 
och trots att det här slutet för honom var ganska mörkt så, så hans, han hyllas väldigt mycket i Ghana. I hela Afrika så minns man honom som en, som en frihetskämpe och en panafrikanist och någon som verkligen ägnade sitt liv åt ett fritt Afrika. Mm. Och, och hans, allt han gjorde hade ju en jättestor inverkan. Liksom. Om man säger Kwame Nkrumah så tror jag att allra, de allra flesta människor i världen så tänker jag på den första självständiga statens första ledare. Och därför är han också i vår ingelpingel. Det här blir förutom världshistoriens sista podden om Afrika också världshistoriens längsta podden om Afrika. Bear with us, vi närmar oss slutet. Men som jag sa tidigare, vi vill kanske lite så här knyta ihop en del saker som vi har pratat om. Bara, bara så här att ni sen kan gå ut och finna er information själva. <laughs> men... Um, Ja, men du nämnde där Berlinkonferensen och vi ville bara påminna om att den var för 138 år sedan. Inte så det är jättelänge sedan. Det var precis jubileum för den, mm. om man kan kalla det för jubileum. Men ja, jag tycker att det är viktigt att minnas att det var faktiskt så att en grupp europeiska ledare satt sig kring ett bord och tog fram en linjal och en penna och en karta på Afrika och, och kom på så sätt att forma hela världshistorien. Mm. Bara det finns en bra Twitter-tråd om det här och lite liksom kring det här som vi kanske kan posta på Facebook till exempel. Om Twitter finns kvar nu imorgon, det vet vi inte. Men ja. igen ett exempel på varför Twitter är så bra. Ja, det finns mm. en sån här, ett konto som heter African Archive som hade postat det här som jag följer för att de, de plockar upp och plockar fram jätteintressanta historiska sändelser sändelser, händelser. Mm. Och, och de just har en tråd om, om Berlinkonferensen och allt som hände där och och, och det, det är ju någonting som jag tror att de flesta minns att ha nämnts under historielektionerna i typ högstadie mm. men, men jag tycker det kändes som så jättelänge sedan liksom. exakt, och jag tror inte att man riktigt på något sätt tog in det, vad som, vad som hände och hur sjukt mm. det var och nu jag hoppas att alla som har lyssnat på den här podden och just med tanke på alla de här drottningarna kungarna mm. och forna historiska rikerna som vi har pratat om förstår vad man, vad man alltså söndrar då mm. jag förstår det och liksom, ja, vad kunde det ha blivit utan mm. det? Wakanda forever, mm. kanske. <laughs> <laughs> Exakt. Um, bara kort ännu om Etiopien fredsfördraget, uh, eller inte fredsfördraget, men vapenvilan som har, har skrivits under, verkar långt hållig. Det har börjat komma in hjälpförsändelser till Tigray, fortfarande internet avstängt. Um, och jag hörde just i BBCs Africa Today så pratades det om att, att sjukhuset i Mekelle ännu saknar väldigt basic mediciner såsom insulin för människor med diabetes och uh, dialysutrustning och sånt som man behöver för dialys och så här. Men det är ändå, jag vill ändå säga att det är liksom positivt det, att det har hållit och det liksom går mot det bättre. Uh, samtidigt så var det ju en, en stor grej det här att TPLF ska avväpna, alltså lägga ner alla sina vapen avväpnas helt och att det bara ska finnas en armé i, i Etiopien. Uh, det som det här då innebär också är att Eritrea måste ut ur Tigray. Det verkar de in, ännu inte ha gjort. Frågan är hur mycket makt Abiy Ahmed har över de eritreanska trupperna i Tigray och om de kan, kan lämna så att säga hela eller om han kan få dem att sticka därifrån eller vad Isaias Averki har uppe i för SIR-men. Och med tanke på att han vann fredspris på, det, på den freden mellan mm. Etiopien och Eritrea, hur mycket vågar han gå dit och säga att, att Averki, att hör du? 
Exakt. Och sen, det var bara jag pratade med en Etiopia där förra veckan som var så här att, att ja, hur mycket kan man lita på ett avtal som är ingått av Abiy Ahmed som samtidigt uh, utför drönarattacker till exempel nära den här personens hemby i Romia där dödades det ett tiotal människor i en drönarattack som den etiopiska regeringen stod bakom men jag läste lite så här om det att det var liksom att där finns också alltså där finns de här OLA-rebellerna i den här mm. delen av, av landet och att folk hade liksom satt upp på sociala medier att, och, och lite så här bragga med att här vi och här håller vi på att träna och så här och så. Men vad, det låter ju helt knasigt att, att Etiopien just har haft ett inbördeskrig mot Tigra-regionen som just har fått ett fredsfördrag och sen skickar man bomber till en annan region på en, i motsatt håll. På motsatt det här håll. var bara en påminnelse om att det finns mycket andra problem i, Tigray och, äh, i Etiopien också än kriget är du en i Tigray. smygg DPLF-are? Ja, det är ju det som alla etiopier <laughs> på Twitter tror. Hmm. Och ännu som sista liten sån här äh, vad ska vi säga, påminnelse äh, spänningarna i, mellan Kongo och Rwanda har tyvärr inte försvunnit någonstans där har det varit ökade sammandrabbningar mellan Kongos armé och M23-rebellerna som nu igen är väldigt, väldigt nära Goma och tagit över allt större områden där. Men Uhuru Kenyatta från Kenya försöker han har plötsligt tid. Han har tid <laughs> ja, att skipa fred. Så han försöker nu få till stånd någonting där. Men än så länge kanske inte med så mycket resultat. Och där jag menar, tongångarna mellan, mellan Kongo och Rwanda har, har också blivit allt mer bitra och Kongo slängde ut den ruandiska ambassadören bland annat här om veckan och så här så att det, det är sorgligt men vi hoppas att att, det, att Uhuru lyckas på något sätt. Ja, Uhuru är ju alltså Kenias förra president som precis hade suttit färdigt sin period och precis har varit inblandad också i det här Etiopien TPLF fredsfördraget så, så jag undrar om hans liksom, nya grej kommer nu mm. att vara en sån här resa runt och, och prata om fred. Mm. Vilket ja. är så ändå lite ironiskt med tanke på att han har varit äh, lite, men och, alla anklagad i CC. Men friad, mm. absolut. Och hans, hans pappa var ju alltså en av de här... Han var ju en landsfader han också. Precis, mm. han hörde ju till samma generation på sätt och vis som, mm. som Kwame Nkrumah, äh, en av de här frihetskämparna. Och om ni undrar vad ni då i framtiden ska läsa om Uhurus förehavanden, om vad som händer i Etiopien och vad som händer i Kongo och Rwanda, så vart ska man vända sig? Vi, vi, tar en liten, vi har pratat om många av de här källorna också förut, men kanske mm. vi kan ta en sån här liten genomgång bara åt er så här för att ni ska ännu ha någonting att ta tag i och föra på den om Afrikas arm vidare. Mm. Två källor som jag ofta vänder mig till. Ena är Quartz Afrikas nyhetsbrev Quartz Afrika överhuvudtaget. Eftersom de fokuserar väldigt mycket på teknik och innovation. Och jag tycker att det är inte så alltid att läsa om, om sånt när det kommer till den afrikanska kontinenten. Och deras nyhetsbrev rekommenderar jag att man prenumererar på. Det var en som mejlade oss och bad musiktips. Och, och det är en rekommendation också till dig. Eftersom de alltid, den som skriver det här nyhetsbrevet så länkar också alltid till Spotify till det den har lyssnat på. Medan den har skrivit den här, det här nyhetsbrevet som ett så här kul tillägg. Och där man googlar på Quartz Africa Weekly Brief så hittar ja, man, precis. Hur man hur man signar upp till det. Och, och den, den andra källan som jag använder mig ofta också när jag söker veckans person 
så heter Svart historia som vi ofta har tipsat om Amat Levin är den journalisten som skriver och ger ut den det är förutom en Instagram-sida och en bok också nu för tiden så är det, har det blivit en podd så att ni kan ju faktiskt helt bara ta en bytepodd till Svart historia jag rekommenderar den alltså på svenska också Amat Levin är, är svensk journalist som också har rötter i, jag vill säga Gambia mm. Sen uh, en journalist som vi ofta hyllar genom åren, Simon Allison, han är nu, nu för tiden uh, redaktör för sydafrikanska tidningen Mail and Guardians uh, lilla, här, vad ska man säga, sidomagasin Bilaga, som heter Bilaga. The Continent, uh, som är liksom designad för att man ska läsa och dela den på Whatsapp. Att därför har de, men att den är ganska också så här kompakta nyheter och liksom med lite twist och, och lite kul grejer ofta, att det inte bara liksom det här typiska, typiska everyday, liksom tragiska, hemska nyheterna om torka och ja. död. Och som namnet säger så alltså, uh, The Guardian, Mail and Guardian är alltså en, en sydafrikansk tidning men The Continent fokuserar på hela Afrika mm. och de har ofta också så här djuplodande reportage från olika afrikanska länder som, som alltid är gjorda liksom på plats vilket är, är jätteroligt. Mm. Sen jag som är så här geopolitisk nörd och tycker om så här nördiga långa artiklar så jag brukar ofta använda The Africa Report som har också varit en jättebra källa just till Ryssland i Afrika och, och sånt här. Och sen hade ju en fransk, eller den är egentligen en fransk Jeune Afrique som såg Africa Report och liksom den engelska versionen av Jeune Afrique. Och sen finns det förstås BBCs Africa Today podcast som jag lyssnar på nästan varje vardagsmål. Mm. Mm. Den kommer vara där och sammanfattar uh, alla BBC Afrikas nyheter. Och, och de har ju ett väldigt brett nät över hela kontinenten. Så att man får en ganska bred bild ofta. Uh, och, det, och det liksom varvas med, med så här lite lättsammare saker också. Bra public service tycker jag. Ja, det, det tycker jag det är speciellt det här också med att podden tar slut. För att när podden började så hade vi just träffats. Mm. Vi hade bara känt varandra egentligen en sommar när vi började jobba på Ekot. Ja, eller ett år hade vi känt varandra. Var det så? Hade vi känt varandra ett år och sen först började vi på det. Mm. Ja, men så vi har liksom blivit kompisar under den här perioden. Mm. Och, och, och liksom jobbat tillsammans jättemycket. Så det känns ju... Vi har på alla möjliga resor. Och... Ja, och det har varit så fint att kunna podda från så många år. Jag borde ha räknat ihop vilka alla länder vi podda mm. tillsammans från. Men, men inräknat med alla de länder du var i när vi podda. Ganska många. Så fick vi något, en ganska bred, en bred, ett brett täcke över den afrikanska kontinenten trots att vi såklart, i och med att vi bara är två personer och man kan inte kunna allt så har vi ju missat jättemycket länder och liksom säkert inte pratat om alla. Men, men det finns nog ett sånt hål i, mm. i europeisk och framförallt nordisk media för nyheter från Afrika. Och nu i och med kriget i Ukraina så blir det ju bara värre för att det bara finns liksom, det finns ju bara en viss mängd resurser, en viss mängd utrymme i tidningar, i sändningar och det som säkert faller först bort i och med det här är afrikanska nyheter. Just när det hade börjat liksom på något sätt få mer plats och ta mer mm. plats och så här så nu hade det blivit en så här just navelskådande att kriget i Ukraina tar så det ska ta plats, ibland ifrågasätter om det ska ta så mycket plats som det tar men. Mm, Absolut Ja, men det som glädjer mig är att, att ni som lyssnar på oss har, har jämt blivit större uh, alltså flera, ni har blivit flera hela tiden och det är jätteroligt att, att människor är intresserade av också sånt som händer utanför ens egna nära region mm. eller det som, som berör en själva 
så att ett stort tack till er. Mm. Sen, tack för alla, alla, alla tips som ni har skickat och alla, liksom, all feedback och, och allting. Att inte skulle vi ha varit någonting utan, utan Nej, förstås inte. Jag har också en liten avskedsgåva till dig, Lisen. Du är den av oss som för det mesta har varit också på plats i ett afrikanskt land och har varit en jätteviktig del av den här podden. Jag skulle säga mer än 50 Har du pratat den fram ur dina byxor? Uh, nej, jag bara <laughs> håller i mig här. Det okay. mest. Men vi pratar ju alltid om Alltså, jag hade alltid hoppats att vi tillsammans skulle resa till Nigeria i något skede. Mm. Få... Har du köpt åt mig flygbiljetter till Nigeria? Ja, <laughs> oh, jag önskar. Och nej, lägg ner dina okay. förväntningar. Lägg <laughs> fram byxorna, dra fram någonting ur byxorna till flygbiljetter. Men det är ett av de få länder som jag har besökt som du inte har besökt. Och jag har ofta varit den av oss som har liksom pratat om, om Nigeria och varit jätte liksom på något sätt. Jag fick ett så starkt intryck av lag när jag var där. Och om du kommer ihåg så... så har jag ibland pratat om den där fisksoppan mm. som jag åt i Lagos för att den var så stark den var otroligt god men den var så stark och, och du, du klarar alltid av att äta så starka saker och påstår att det finns ingenting som är tillräckligt starkt för att du skulle Nej, jag, ett ögonbryn och nej, jag, jag brukar säga att, att, att får man inte hicka är det inte riktigt starkt. <laughs> ja, precis. Men jag har alltid drömt om att se dig äta den där fisksoppan för att se hur du skulle reagera. För jag tror inte att du skulle, du skulle i alla fall få hicka. Men eftersom vi åker till, till Lagos så har jag näst bästa saken till dig. Det vill säga en chilisås som Michelle har gjort. Oh, på chili som jag har odlat. Som det visar sig vara helt galet mega löjligt stark. När jag kokade den så tårades mina ögon och jag fick hicka och det snurrade i huvudet. Så uh, jag får nöja mig med att se hur du reagerar när du smakar på det. Jag ska äta den med shit. <laughs> Tack snälla. Det var podden om Afrika avsnitt 150. Och det var också podden om Afrika. Punkt. Tack för att ni har lyssnat på oss. Uh, tack för att ni har hört av er så mycket till oss både på Instagram, Facebook och per mail. Uh, ni får förstås fortsätta med det men vi lovar inte att vi svarar. Uh, veckans person kommer ännu att åka upp på Instagram och det konto kommer att finnas kvar. Uh, det kommer också de här poddavsnitten på sätt eller annat.